0: Alors que nous, euh, sur les urgences, euh, les urgences vitales, ça représente qu'une faible partie quand même euh, des urgences. Ça fait partie du métier, mais euh, pas la grande majorité. On est sur euh, du, euh, du tout venant, où on est surtout euh, sur de l'aide euh, aux patients. Et en fait, on passe vraiment euh, de l'altération de l'état général, de euh, la petite bobologie, aux choses plus graves. En gros, on ne sait pas vraiment comment se passe la journée. On sait que c'est un métier qui est difficile et qui est pénible.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Dans cet épisode, nous avons un entretien avec un professionnel venu nous présenter son métier. C'est le premier épisode avec ce type d'entretien où l'on vous présente un métier de la santé et de la sécurité. On espère cette année vous proposer d'autres portraits comme celui-là. Et pour cette première, nous recevons le docteur François-Xavier Moronval, médecin urgentiste à l'hôpital d'Épinal et au SAMU 88. A travers son portrait, vous allez en apprendre davantage sur le métier de médecin urgentiste, mais aussi sur le fonctionnement d'un service d'urgence et du SEM. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour FX, merci d'être venu au micro du podcast Santé et Sécurité pour nous parler de ton métier, celui de médecin urgentiste. Alors, évidemment, j'ai tout plein de questions à te poser. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Alors, euh, bonjour à tous.
0: Donc, oui, je suis euh, médecin urgentiste euh, depuis presque 10 ans maintenant, euh, principalement à l'hôpital d'Épinal. Et euh, j'ai une activité euh, assez variée parce que je travaille euh, aux urgences euh, je fais des interventions euh, en dehors de l'hôpital SAMU euh, je travaille également au centre 15 euh, de régulation médicale et j'ai une activité de spécialiste en médecine de catastrophe et euh, un petit peu quelques notions d'hypnose et pour finir, responsable aussi du, du CESU qui est l'école de SAMU donc ça fait pas mal de choses
1: Alors, Quand on évoque le métier d'urgentiste, on pense souvent à la série Urgence pour les plus vieux ou pour les plus jeunes encore à Grey's Anatomy. La réalité, ce n'est pas toujours ce qu'on nous montre dans dans les fictions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le métier de médecin urgentiste aujourd'hui, en 2022, en France Alors, Le
0: métier d'urgentiste, en effet, sur les séries médicales, on est sur quelque chose de très... euh, Il faut faire de l'audience, donc on est dans l'action... Très régulièrement on est sur de l'urgence vitale alors que nous euh, sur les urgences les urgences vitales ça représente qu'une faible partie quand même euh, des urgences ça fait partie du métier mais euh, pas la grande majorité on, on est sur du, euh, du tout venant où on est surtout euh, de, sur de l'aide euh, aux patients et en fait on passe vraiment euh, de, de l'altération de l'état général euh, depuis des semaines à la petite bobologie aux choses plus graves, et euh, en gros on ne sait pas vraiment comment se passe la journée, mais, euh, mais c'est souvent quelque chose d'assez varié, et euh, enfin voilà, il y a plusieurs, plusieurs aspects, et pour moi un élément qui est assez important c'est la, la diversité, on essaye de mettre ça de plus en plus en avant, de ne pas être cantonné dans une seule activité aux urgences, mais de, de, de faire les choses de façon assez variée.
1: D'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe une journée de travail dans le costume d'un médecin urgentiste qui travaille donc dans un service d'urgence à l'hôpital Alors souvent donc le
0: matin, bah, là, lorsqu'on arrive, c'est les transmissions parce que souvent il y a bien sûr souvent, souvent des patients où il faut reprendre en fait les, les dossiers médicaux, des dossiers qui sont toujours en cours. Donc on a des transmissions entre souvent les équipes de nuit euh, qui viennent de terminer la nuit. Alors parfois la nuit blanche, c'est assez difficile. Et, euh, et au petit matin, donc on, on commence par euh, faire cette transmission de patients. Et après, eh ben, on va se répartir entre nous un peu les, les patients. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir une charge de travail un peu équivalente entre les différents médecins, euh, sachant que euh, dans les urgences, euh, il y a différentes filières, c'est-à-dire qu'il y a des filières, ce qu'on appelle les filières courtes, c'est plus de la traumatologie, des, des choses qui sont censées être vues assez rapides. Euh, de la filière longue, c'est lorsque souvent on a de, de la Des soins un peu plus, qui nécessitent un peu plus d'examens, voire des hospitalisations, comme par exemple des douleurs abdominales ou des douleurs thoraciques. Et on a la filière des chocages ou ce que je parlais tout à l'heure des urgences vitales. Après, on a d'autres filières spécifiques, comme par exemple des filières spécifiques pour les AVC, où on sait que la prise en charge doit être le plus rapide possible. Donc on a des filières spécifiques pour ne pas avoir de perte de chance pour les patients on a des filières de traumatologie, de de douleurs thoraciques, Mais voilà, donc en fait, on a des activités qui sont assez variées. Et dans la journée, ben, on on, on voit les patients les uns après les autres, sachant qu'on doit voir et les nouveaux patients qui doivent arriver de la journée même, mais également euh, reprendre en charge ben, les patients de la nuit qu'on nous a transmis, où il faut euh, souvent leur trouver des des places d'hospitalisation dans l'hôpital ou dans... Sur des prises en charge spécifiques. Et, euh, et voilà. Alors, après, euh, bien sûr, on, on est des êtres humains, donc on, on est censé manger quand même <rire> aussi pendant la journée. Donc, on prend quand même des temps de pause euh, de repas qui sont souvent quand même assez brèves. Souvent, c'est moins d'une demi-heure. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé en fait de se relayer, c'est-à-dire qu'on serait parti euh, au niveau médical pour ne euh, pas tous manger en même temps, mais pour qu'il y ait, y ait quand même une continuité au niveau des, des prises en charge. Donc, voilà. Et donc, la journée s'enchaîne assez rapidement. Euh, avec, en gros, on sait qu'on est prêt à, à recevoir euh, tout n'importe quoi et qu'il peut se passer, on est prêt à tout. En fait. Vraiment, c'est la, une capacité des urgentistes c'est d'avoir cette uh, adaptabilité à pouvoir euh, répondre euh, à tout. Et, euh, et donc, normalement, la journée se termine, bah, nous, euh, à 18h30, où c'est l'équipe de nuit qui prend le relais. Et sachant que euh, c'est rare qu'on termine... Euh, vraiment à l'heure parce qu'on a des fois des, des patients, on a des prises en charge qu'on doit quand même terminer, ou des fois on est sur des interventions en dehors de l'hôpital, par exemple, euh, j'en sais rien, un accident de moto où, euh, qui se passe à 30 km de l'hôpital et on, on part en intervention à 18h15, on sait très bien qu'on ne sera pas rentré à 18h30. Donc on a des fois des journées qui sont un peu plus longues.
1: Donc en fait vous travaillez par période de 12 heures, c'est ça
0: alors, euh, en théorie, c'est nous, c'est, euh, la, c'est des journées de 10h, donc euh, 8h30 le matin, 18h30 le soir, et la nuit, euh, donc c'est 14h, c'est un peu plus long la nuit, mais euh, en fait, on, on, la nuit on commence à 18h30 parce qu'on s'est calé nous sur les rythmes infirmières pour avoir des rotations médecins-infirmières pour euh, avoir une, un peu une coordination au niveau des, des transmissions dans les soins des patients.
1: D'accord, et un service d'urgence comme celui dans lequel tu travailles un médecin voit combien de patients sur sa période de travail environ Vous avez des stats là-dessus
0: euh, Alors je n'ai pas les chiffres euh, en tête, mais c'est assez variable. Euh, on va en moyenne, c'est une euh, trentaine, 20-30 patients par jour, sachant que ça peut être. Euh, c'est vraiment variable parce que ça peut être beaucoup plus si on fait de la filière courte où euh, donc ça va aller très vite. Et on peut enchaîner euh, beaucoup de patients en même temps. Et ça peut à la fois être beaucoup moins si par exemple on est sur un, un gros déchocage avec un patient, deux, même juste deux patients très lourds à gérer, ça peut ça peut m'arriver une fois d'avoir juste eu deux ou trois patients à prendre, des cas très graves, avec par exemple des, des enfants qu'il faut équiper complètement, où ça peut prendre énormément de temps. Donc c'est assez variable.
1: Fx, merci pour tes réponses. Donc, tu l'as évoqué un petit peu, un médecin urgentiste peut aussi travailler dans un SAMU comme euh, comme médecin intervenant, donc à l'extérieur. Tu en as parlé ou comme médecin euh, régulateur. Comment ça se passe euh, la transition entre ton service, euh, enfin ton ton emploi dans le service d'urgence et ton emploi? Au, au SAMU, est-ce que c'est quelque chose qui est totalement, euh, enfin, la barrière est transparente ou est-ce qu'il y a des, des, des gardes comme tu l'as évoqué en, en unité courtes, en déchocage Est-ce que le matin quand vous arrivez, on dira toi tu seras en, en filière courte, toi tu seras en filière longue, toi tu seras au SAMU Comment ça se passe cette, cette différenciation
0: alors exactement euh, on a en fait euh, on a des postes spécifiques c'est à dire que on sait lorsqu'on arrive le matin on sait que tel médecin est fléché sur les choquages tel médecin est fléché sur la filière courte tel médecin est fléché sur les urgences et tel médecin est fléché sur le SAMU euh, parce que nous euh, le SAMU n'est pas situé euh, dans les urgences on est à, à moins de 10 km de l'hôpital on est, en reparlera après je pense on est sur une plateforme commune avec les pompiers et donc nous, l'activité SAMU donc de régulation au téléphone, c'est une activité qui est différente du, des urgences. Et on est obligé en fait d'avoir sa, cette pré-répartition à l'avance parce qu'en fait, euh, entre urgentistes, on n'est ne pas tous polyvalents. C'est-à-dire que moi, je fais partie de, des médecins qui font toutes les activités, mais j'ai certains de mes confrères, par exemple, qui ne font pas du tout de médecine, de régulation euh, au téléphone parce que c'est une activité auquel... Euh, ils ne se, les... se sentent pas à l'aise et que c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas particulièrement ce que je peux comprendre parce que c'est une activité qui est vraiment à part entière et euh, d'un autre côté on a également d'autres collègues euh, plus rares mais certains qui font beaucoup de, de, d'appels au SAMU et qui sont un peu moins présents euh, au niveau des urgences et ça en fait c'est quelque chose euh, auquel on essaye euh, actuellement de... de, de de lutter dans le sens où on on essaye que les médecins urgentistes euh, soient le plus diversifiés possible et fassent toutes les activités parce que bon ça c'est un de mes avis personnels mais c'est c'est on sait que c'est un métier qui est difficile et qui est pénible et le fait d'avoir quelque chose de diversifié pour moi ça permet de d'augmenter la durée de vie on va dire d'un urgentiste euh, en en variant les plaisirs. Donc euh, voilà. Euh, Après donc lorsqu'on est au au centre 15, donc au SAMU, euh, et ben en fait, on, la, la journée, elle, on n'a pas le choix. En fait, là, on, on prend les, les appels les uns après les autres. Donc nous, dans les Vosges, il n'y a qu'un seul médecin régulateur. Dans d'autres, dans d'autres départements, il peut y avoir plusieurs médecins souvent un médecin plus expérimenté et un plus jeune récupère les conseils de, de son confrère, donc là dans les Vosges on est tout seul et euh, ben, en fait on enchaîne les appels les uns après les autres, et là contrairement à ce que je disais tout à l'heure, eh ben, c'est difficile d'aller faire une pause repas pendant 30 minutes et de dire bon bah ben, je vais manger et puis, euh, et puis les gens attendront, donc là euh, eh ben, on est obligé de manger devant son poste donc c'est un peu particulier parce que on prend souvent quelques secondes pour aller se faire couler un café à côté ou, ou prendre un plateau repas et on mange devant le poste. Et pareil, lorsqu'on va aux, aux toilettes, c'est souvent assez bref. Mais bon, ça fait partie du rythme un petit peu que, qu'on, qu'on s'habitue. En fait.
1: Et là aussi, vous y travaillez sur
0: des périodes de 12 heures Et on est calé sur les mêmes horaires. En fait, c'est comme, comme aux urgences. C'est On, on essaie d'être, d'être... Sinon, ça aurait été trop compliqué pour les relèves. Donc, c'est 8h30, 18h30. C'est exactement le, le même principe. Après, euh, une autre, euh, un autre élément qu'on n'a pas encore parlé, c'est que certains d'entre nous font des journées de 24 heures. Euh, certains veulent tra- travailler qu'en donc ça fait débat, mais certains médecins veulent travailler qu'en 24 heures, d'autres refusent et d'autres alternent un petit peu euh, entre les différentes plages. Et on peut très bien, par exemple, euh, comme ça m'arrivait bah, pas plus tard que hier, où euh, j'étais euh, posté la journée euh, au SAMU et le soir euh, aux urgences. Et en fait, c'est un... C'est un de mes confrères qui était aux urgences, qui est venu en fait me relever au salut, et moi qui ai après repris sa place aux urgences. Donc en fait, on, on change de poste en fait pendant la journée.
1: Ah oui, quand même, parce que mais même 12 heures sans aller jusqu'au 24 heures. mais tu peux passer 12 heures complètement au téléphone sans, sans, sans t'arrêter, en fait. Oui, c'est ça.
0: Après, c'est pas au téléphone non-stop non plus. Euh, on va dire qu'il y a, il y a quand même des petites périodes où euh, il y a un petit peu moins d'activité téléphonique mais euh, mais on peut sur certaines journées très chargées où on a énormément d'appels en effet on peut passer euh, euh, 10 heures euh, voire 14 heures euh, oui, non-stop euh, au téléphone voilà on arrive à prendre quelques petites pauses quand même mais c'est assez bref mais, euh... mais bon après ça que c'est on, on s'habitue en fait après
1: euh... Alors FX, tu travailles au sein du SAMU des Vosges et la particularité de ce département, c'est que vous êtes un des rares à avoir réuni sur une même plateforme le 18, le 15 et le 112. Et récemment, le député Matras a fait promulguer une loi qui porte son nom, qui prévoit la mise en place du numéro unique d'urgence pour la France. Et cette question du numéro unique a refait surgir cette fameuse guéguerre blanc, rouge ou ou SAMU pompier. Et du coup, j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi. D'abord, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps cette plateforme unique 1815-112 existe-t-elle dans les Vosges Alors
0: nous, la plateforme, elle existe dans les Vosges officiellement depuis 2018. En fait, on a un peu une particularité dans les Vosges, c'est qu'en fait, avant cette plateforme unique, le SAMU était déjà situé dans, le même, dans les mêmes locaux que le, le SDIS, donc le, le centre d'appel des pompiers. On était situé dans la, on était juste dans la pièce d'à côté c'est-à-dire que on avait euh, on a juste juste une vitre en fait qui nous séparait euh, qui pouvait être ouverte en, fait, en, en fait qui pouvait être en fait pouvait être cas de, de catastrophe ou de gros événements mais on avait déjà les équipes qui euh, se connaissaient déjà notamment les, les ARM les, les assistants de régulation médicaux du SAMU et les, les opérateurs euh, pompiers euh, donc ces équipes qui se connaissent déjà qui et en fait euh, il y a eu donc énormément de, de réunions de travail auxquelles donc moi j'ai, j'ai pas vraiment participé parce que j'avais d'autres projets à l'époque notamment le, le Césure, dont j'en parlais tout à l'heure euh, mais il y a eu énormément de, de réunions de travail euh, pour euh, organiser cette plateforme qui donc a, a vu le jour euh, en 2018 au mois de juin et qui du coup est toujours opérationnelle depuis quatre ans à maintenant. Et donc, maintenant, dans les Vosges, eh ben que, les, que les gens fassent le 18, le 15 ou le 112, l'appel aboutit sur le même poste, le même ordinateur, le même téléphone, et qui, euh, en fait, atterrit de façon, ce qu'on appelle le, le front. Et en fait, au niveau de ce front, il euh, y a une prise d'appel en alternance, soit par euh, une personne du SAMU, donc une ARM, un ARM, ou soit un opérateur pompier. Donc, c'est des appels qui se font en alternance. Et les ARM décrochent aussi éventuellement des feux. Euh, si ça tombe sur eux à ce moment-là, c'est en fait un appel sur eux.
1: Ah oui, d'accord. Il n'y euh, a pas d'appel différencié en fait. Il y a certaines plateformes mixtes en France où quand tu fais le 18, tu tombes sur un opérateur pompier quand tu tombes sur le 15, tu tombes sur euh, un ou une ARM, euh, mais ils sont physiquement au même endroit. Là, non, les deux appels ne sont, sont, sont pas différenciés en fait.
0: Non, les appels sont pas différenciés. Les, En fait, le front, c'est deux personnes qui sont assises, ils sont l'un à côté de l'autre, hein, c'est deux postes l'un à côté de l'autre qui prennent les, les renseignements et après, en fonction de la, de, du motif d'appel, si c'est un problème de, de feu ou pompier, bah, ça passe au bac 18 et si c'est un problème bah, médical, ça passe au bac 15 ou habituellement, les appels bah, arrivent sur moi. Donc oh, Souvent, c'est ça passe du front office au médecin régulateur ce qui permet d'avoir, par exemple, quelqu'un qui va faire le 18 pour un accident de la route. Les pompiers vont être engagés et après, moi, je vais recevoir directement l'appel. Et si c'est un problème médical, de la même façon, un problème de fièvre, eh ben, ça va arriver sur, que les gens fassent le 15 ou 18 sur une seule personne. Et après, la deuxième personne qui auront au téléphone, ce sera le, le, le médecin régulateur. Et en cas de débordement, c'est-à-dire que si on a trop d'appels, à côté de moi, il y a un, deux autres assistants de régulation qui prennent, euh, qui prennent en fait le, les, les autres appels et qui euh, après me repassent ces appels éventuellement s'il y a besoin d'un avis médical complémentaire. Et lorsque les, lorsque les, les pompiers ont fait leur intervention et qu'ils doivent passer le, le bilan ou les ambulanciers, il y a un numéro spécifique en fait euh, qu'ils appellent, donc ils ne pas, repassent pas par le front en fait comme les gens... Habituellement, le 15 ou le 18, il y a un numéro à 10 chiffres qui passe par ce numéro-là. Et en fait, ils vont avoir donc le, la, l'assistante de régulation qui prend tous les bilans, pompiers, ambulances, qui après, bah, qui me transmet éventuellement, si besoin, pour la suite de la
1: régulation. Donc juste pour, pour clarifier, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous voyez les pompiers ou les ambulanciers privés intervenir, euh, voilà, intervenir eux, systématiquement, ils doivent rendre compte aux médecins régulateurs de la plateforme du, du SAMU pour euh, bah, pour rendre compte de leur bilan hein, voilà pour reprendre ton terme
0: oui souvent de la c'est souvent la, la, la destination quoi ça, vers quel hôpital on, on va Et puis m- ma mission en fait c'est de, que les gens soient orientés vers le, 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 l'hôpital avec le bon plateau technique
1: alors du coup, quel est ton retour d'expérience à toi sur cette plateforme unique Est-ce que, à ton sens et de ton point de vue de médecin régulateur, évidemment, est-ce que ça rend la gestion des secours plus performante Est-ce que ça permet une régulation médicale plus performante Ou à l'inverse, est-ce que cette réunion des, de ces différents numéros, donc le 15, le 18 et le 112, est-ce au contraire ça complique les choses alors moi, euh, en fait, euh,
0: j'ai, j'ai une expérience qui était très faible. Vu que, comme j'expliquais tout à l'heure, on était situé dans les deux PS à côté, on a déjà presque plus ou moins déjà été un peu sur ce mode de fonctionnement, même si c'est si c'est un petit peu optimisé maintenant. Et selon moi, euh, en effet, ça permet d'avoir un peu moins d'interlocuteurs. Ce que les gens appellent, euh, ils ont moins à répété euh, trois fois ou quatre fois la même chose. Là, la première, première personne au téléphone, ils vont donner les renseignements et après la deuxième personne, bah, ce sera le médecin qu'ils auront. Donc, souvent, ça permet un peu de simplifier. Et euh, il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'est tous les départs réflexes qui ont été mis. C'est-à-dire que depuis le front, donc depuis, dès l'appel, en fait, la première personne qu'ils ont au téléphone, ils peuvent euh, engager des, des pompiers sur une, une urgence vitale. Et dans un deuxième temps... Euh, lorsqu'on passe l'appel, bah ça, ça arrive de temps en temps que les, les pompiers sont des gens en route, ce qui permet de passer le message aux, aux gens que bah, les pompiers sont des gens en route et que, et que maintenant, bah, maintenant, parce que c'est souvent le, le stress des gens, c'est de, d'avoir des moyens, euh, ce que je comprends, d'avoir des secours le plus vite possible, et là, je leur fais passer le message que les secours sont en route, donc euh, voilà, les secours arrivent et qu'entre-temps, bah, moi, j'ai besoin d'avoir plus d'informations pour savoir... Euh, bah, si j'ai besoin d'en plus, envoyer un médecin euh, en, tout de suite parce qu'on euh, a des, des, des capacités médicales qui ne sont pas illimitées euh, dans les Vosges. Donc, euh, on a absolument besoin d'avoir une estimation de la gravité euh, dans la gravité. Quoi.
1: D'accord. Je, j'allais justement te demander de, de décrire comment se passait un appel au 15, mais du coup, tu, tu viens de le faire finalement. Euh, donc, quand on appelle le 15, il y a une prise d'appel, si j'ai bien compris, par l'ARM, l'assistant de régulation médicale ou l'opérateur pompier qui va saisir l'adresse, le motif de la demande de secours. Il va engager des secours réflexes si, bah, si c'est nécessaire et dans un deuxième temps, il transférera euh, l'appel au médecin régulateur qui lui affinera le process de, de secours, si j'ai bien compris.
0: Oui, c'est ça. C'est souvent, on me dit des fois, « Voilà, je te passe monsieur un tel euh, qui a telle adresse », et puis après, on m'explique en deux mots succinctement ce qui se passe. On va dire, bah, par exemple, voilà, il a mal au ventre depuis trois jours. Et soit ils me disent, j'ai rien engagé. J'ai rien engagé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est parti. Et quelqu'un qui a mal au ventre depuis trois jours, et bah, du coup, c'est, c'est ma mission après donc, d'aller poser des questions et d'aller euh, rechercher des éléments de gravité pour savoir si cette personne-là, est-ce qu'il euh, a mal au ventre depuis trois jours, mais euh, il pourrait éventuellement juste voir son médecin traitant dans la journée, et ce serait suffisant est-ce que c'est... il y a des éléments qui m'inquiètent un petit peu Et dans ce cas-là, il va falloir, s'il ne peut pas se déplacer, que je lui envoie une ambulance pour l'amener à l'hôpital Et dans quel hôpital aussi Parce que si je pense à un problème, par exemple, éventuellement chirurgical, que je pense qu'il va falloir lui faire un scanner, il y a certains hôpitaux qui n'ont pas de scanner, donc il va falloir que je le dirige vers un hôpital qui a un scanner, parce que sinon, ça ne sert à rien de l'amener sur un hôpital où on ne peut pas faire de scanner. Et euh, si j'ai des éléments encore plus graves, par exemple, euh, j'ai une suspicion de, de, d'aorte qui est en train de se déchirer, par exemple, euh, donc de se disséquer, bah là, euh, je peux engager bah, des pompiers euh, dans un deuxième temps. Donc voilà. Et euh, si, dès l'appel, euh, il y a déjà des signes de gravité, par exemple, quelqu'un qui va appeler pour euh, bah, son mari qui vient de s'effondrer, qui est en arrêt cardiaque, ou euh, quelqu'un qui appelle et qui arrive à peine à parler, euh, qui est en grande détresse respiratoire... Eh ben, euh, on peut faire partir donc, les pompiers immédiatement et soit on passe l'appel en disant bah, voilà les, les... j'ai déjà engagé les pompiers et puis je te passe le monsieur et c'est à moi après à prendre la décision est-ce que, euh, oui, bah, par exemple sur un arrêt cardiaque bah, je vais faire partir bien sûr, je... une équipe médicale hein, en renfort tout de suite mais euh, par exemple si c'est sur une crise d'épilepsie euh, je vais peut-être pas faire partir euh, tout de suite euh, une équipe médicale parce que euh, si c'est quelqu'un qui fait régulièrement des crises d'épilepsie et que là il fait une crise d'épilepsie je vais peut-être attendre que les pompiers arrivent sur place où, à ce moment-là, la crise sera peut-être terminée. Donc, euh, voilà.
1: D'accord. Et cette recherche de, de gravité, qu'elle soit faite par les opérateurs pompiers, les ARM, ou par vous, les médecins régulateurs, elle se fait euh, fort de votre expérience et de vos formations ou est-ce que vous avez une grille d'aide à la décision euh, informatique euh, lorsque vous saisissez la, la demande de secours Enfin, bon, je rentre un peu dans les secrets du... Du, du SAMU et, et de ses centres d'appel mais comment ça se passe du coup
0: Alors pour les offres, c'est, bah c'est des grilles euh, oui c'est des algorithmes en fait Donc il y a des questions assez précises qui sont posées et c'est oui non oui non et puis à la fin c'est le logiciel qui va dire euh, envoi de moyens ou pas envoi de moyens et ça c'est pas front que ça se décide c'est en fonction des ça peut engager euh, s'il y a ah, un oui au bout d'un moment et euh, que c'est un élément qui déclenche et bah ça va déclencher voilà. Euh, et après, par contre, lorsqu'on a l'appel au niveau du médecin régulateur, pour l'envoi de moyens, là après, euh, bah, c'est vraiment en fait l'expérience du médecin régulateur. Nous, il y a des formations, il y a des DU de régulation. Euh, donc moi, je n'en ai pas passé, je n'ai pas de DU de régulation, mais c'est sur de l'expérience, en fait, euh, euh, au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de choses, euh, en fait, la régulation, c'est, c'est pour ça que ça, ça peut euh, faire peur à certains médecins, parce que bah, ça peut être à risque. Euh, parce que euh, si on passe notre temps à envoyer des euh, équipes médicales donc des SMUR euh, dans, sur toutes les interventions et ben on va vite se retrouver euh, sans moyens et on va vite à, à mettre un peu le bazar sur tout le département et notamment que bah, par exemple dans les Vosges c'est les médecins des urgences qui partent en intervention donc c'est-à-dire qu'en plus de ça vous vous videz les services d'urgence des médecins, donc vous faites prendre des risques en plus, ben, ça peut vite être compliqué. Et à l'inverse, si euh, on régule trop serré, c'est-à-dire qu'on envoie euh, rarement ou jamais de médecins, eh ben il peut y avoir des prises de risques aussi après pour les patients. Donc il faut avoir euh, un petit peu le bon équilibre et on peut vite se retrouver des fois sur des, des situations un peu compliquées des fois. Donc c'est toute la, la difficulté un petit peu de. Du, métier Et on a aussi, la, bien sûr, le, la géographie à prendre en compte, c'est-à-dire que réguler dans les Vosges, c'est, c'est pas la même chose que réguler à Paris, c'est pas la même chose que réguler à Bordeaux ou même à Strasbourg. C'est qu'en fait, on doit vraiment connaître euh, le département avec le plateau technique, les hôpitaux, les distances, euh, etc., etc. Et tout ça, c'est, euh, ça se fait un petit peu avec le temps et l'expérience et, euh, et encore une fois, on, ré, on régule vraiment pas de la même façon sur un d'un territoire à un autre
1: et c'est là qu'on se rend compte de toute la difficulté de votre travail et de la prise de risque que vous prenez aussi. On a en tête quelques affaires qui ont été médiatisées avec des issues dramatiques à l'issue. Le rôle du médecin régulateur, et du coup on le comprend par ce que tu dis, c'est une très grande responsabilité en fait.
0: Après oui, et il y a quelque chose qui est très difficile aussi, c'est qu'en fait on n'a pas les gens sous les yeux et que, euh, bon, ça arrive de temps en temps mais euh, on a des gens qui vont euh, des fois minimiser leurs symptômes euh, par exemple quelqu'un qui va faire un vrai infarctus euh, qui va dire que juste ça picote un petit peu dans la poitrine et à l'inverse de ça, on a des gens qui euh, vont par exemple se blesser à peine au niveau du doigt qui vont dire euh, ça saigne, ça saigne en hurlant euh, comme si c'était une hémorragie massive et donc euh, on peut tous se faire avoir assez facilement euh, sur des, soit des exagérations d'un côté ou soit des minimisations de l'autre côté. On peut avoir, donc c'est, c'est ça qui fait un petit peu la difficulté. Et ça, c'est quelque chose que je le vois régulièrement parce que bah, justement, comme je disais tout à l'heure, lorsque, bah, par exemple, la journée, je vais être au SAMU et la nuit, je vais me retrouver aux urgences, et bah, je vais retrouver aux urgences la nuit les patients que j'ai eu au téléphone dans la journée. Et des fois, entre ce que les gens j'ai eu au téléphone dans la journée avec des symptômes assez spécifiques et que j'envoie avec une arrière-pensée aux urgences, et le soir, quand je revois le dossier où il en est, bah, c'est des fois pas du tout le même tableau que ce que j'avais à l'appel en fait. Et ça peut arriver que bah, malheureusement, on est tous humains, et, et bon, ça peut arriver que de temps en temps, même des gens, des fois, mentent un peu pour avoir des moyens ou pour avoir une ambiance pour aller à l'hôpital. Euh, en expliquant qu'ils n'ont pas de véhicule, que ce n'est pas possible d'aller à l'hôpital. Euh, voilà, ça malheureusement, euh, si les gens nous disent euh, je, j'ai mal au ventre, je ne me sens pas très bien, euh, et personne ne peut m'amener, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'amis, etc., euh, on ne peut pas les vérifier, même si quelqu'un aurait pu les amener, on
1: peut pas... Euh... Oui, vous êtes obligé de leur faire confiance, évidemment.
0: C'est, c'est ça. Et voilà, ça, moi je dis pas... Ça arrive de temps en temps, malheureusement, qu'il y ait des abus. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: Ok, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que vous attendez des requérants qui vous appellent au 15 De quelles informations vous avez besoin pour être efficace Et puis, euh, bah, si tu as un conseil à donner aux auditeurs qui, euh, si un jour, on n'espère pas pour eux, mais s'ils avaient besoin de, de, de faire le 15, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner euh, Alors nous,
0: c'est bah, essayer de garder à l'esprit qu'en fait, nous, les gens, on, on... On ne connaît pas le dossier, c'est comme si on vous racontiez l'histoire de ce qui se passe à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qui se passe, donc essayez de donner le plus d'informations possible. Et aussi garder toujours à l'esprit que bah, au final les gens on ne les a pas sous les yeux. Donc imaginez que vous appelez pour quelqu'un qui s'est blessé avec un couteau au niveau d'un bras, vous dites il y a une plaie. Euh, la plaie, ça peut être une plaie de 2 cm, comme ça peut être une plaie de 30 cm très profonde. Donc euh, essayez de décrire au maximum euh, ce que vous voyez. Et bien sûr, de rester quand même au maximum attentif aux questions que le médecin vous pose. Parce que nous, on, bien sûr, c'est, on sait que vous avez besoin de secours. Et nous, bah, vous envoyez les bons secours, c'est notre métier. Et on a souvent des questions qui sont assez adaptées. Et on va aller tout de suite, nous, à la recherche des informations qui vont nous aider à prendre la bonne décision et vous envoyer surtout les bons moyens. Donc, c'est, voilà, essayer de, même si c'est facile à dire, mais de, de, de garder la tête hein, froide et de répondre aux plus simples questions et de donner les informations qu'on vous demande, simplement. Parce que, voilà, ça peut arriver qu'on est sur des... Par exemple, on sait très bien si quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, bon, je prends la situation extrême, mais quelqu'un qui va être en arrêt cardiaque, ben, c'est probablement qu'il faut débuter le massage cardiaque le plus tôt possible et que souvent, bien sûr, nous, on fait partir les pompiers, on fait partir une équipe SMUR du SAMU, mais tant que les pompiers sont pas là bah, personne ne débute le massage cardiaque à part vous qui êtes à côté et en fait euh, nous ce qu'on essaie de faire passer comme message à ce moment là c'est que c'est à vous de débuter le massage cardiaque euh, et que les secours dans tous les cas arrivent euh, mais malgré ça on a des fois des gens qui sont un peu euh, en état de choc et qui euh, sont omnibulés à envoyer moins de secours envoyer moins des secours et qui, euh, et qui n'arrivent pas à passer ce cap là et qui malheureusement impossible de leur faire faire débuter un massage cardiaque euh, Voilà, donc ça, mais c'est lié aussi en partie euh, au contexte du stress aigu, euh, qui est totalement compréhensible. Mais euh, voilà, donc on essaie de faire passer des messages clairs.
1: Alors aujourd'hui, c'est un secret pour personne. On voit tous les jours des services hospitaliers, notamment des services d'urgence fermés par manque de personnel. Notre système de santé actuel souffre d'un manque de personnel hospitalier, d'un manque de professionnels libéraux aussi, alors que la demande de soins ne cesse d'augmenter. Selon toi, est-ce que la télérégulation que vous utilisez au sein du SAMU 88 est utile pour limiter l'embolisation des services de secours alors, des services de secours, oui, mais surtout des services d'urgence. Est-ce que c'est un levier, par exemple, pour limiter le transport systématique sur un centre hospitalier des patients, par les pompiers ou les ambulanciers Ou pour limiter aussi peut-être l'envoi d'équipes médicales qui sont, tu l'as dit, limitées en nombre Avant de laisser FX répondre à cette question, peut-être devons-nous expliquer ce qu'est la télérégulation. D'abord, il y a plusieurs sortes de télérégulation. La première, elle se fait entre le médecin régulateur et la plante. Elle permet d'avoir une visioconférence ensemble via le smartphone du requérant, par exemple. C'est un outil qui est en essai dans quelques départements depuis peu. Ce nouvel outil permet aux médecins d'optimiser sa régulation en pouvant évaluer plus efficacement la situation du requérant grâce à la vidéo. Cela peut aussi servir pour accompagner plus facilement le requérant dans la mise en place d'un geste de premier secours, par exemple comme un massage cardiaque. Mais ici, nous parlons de la régulation avec les services de secours et les sociétés d'ambulance. Le SAMU 88 a mis en place avec le SDIS 88 et les ambulanciers du département un logiciel commun qui permet d'optimiser la régulation des secours. Lorsqu'une équipe de pompiers ou d'ambulanciers est engagée par le SAMU sur une intervention, leur travail est de réaliser un examen secouriste de celle-ci, à l'issue de quel ils devront réaliser une régulation. C'est-à-dire contacter le centre 15 pour informer du bilan du patient et à l'issue de ce bilan, le médecin régulateur décidera de l'envoi d'une équipe médicale et ou du transport de ce patient, ou pas d'ailleurs, vers un centre hospitalier. Au travers d'une tablette, les secouristes vont pouvoir transmettre directement au médecin régulateur les données de leur moniteur multiparamétrique, comme un électrocardiogramme. Ils pourront aussi lui transmettre les images d'une plaie, ou scanner un compte-rendu d'hospitalisation, ou d'un examen médical, ou encore une ordonnance. C'est de cette télérégulation-là que nous parlons ici. Allez, je laisse la parole à FX.
0: Alors oui, en effet, ça peut avoir un impact. Euh, alors après, d'après mon expérience euh, assez minime, enfin, en tout cas sur, le, sur le, l'entrée des patients dans les urgences, euh, parce que comme je disais tout à l'heure, nous, euh, on n'a pas le visuel des, des patients. Et euh, c'est principalement euh, sur des, des photos qu'on peut avoir de, de plaies spécifiques ou on peut se rendre compte que, bah, que là, bah, c'est peut-être pas la peine de l'amener à l'hôpital pour une égratignure. Donc, ça peut préciser un petit peu euh, le type de, de prise en charge. Euh, après, pour moi, ce qui est vraiment le plus intéressant, je pense, euh, au niveau de la, la télérégulation, c'est surtout l'orientation des patients vers le bon hôpital. Et principalement, je pense, à, notamment nous, on a les... Transmission des électrocardiogrammes, donc des, des enregistrements cardiaques, parce que quelqu'un qui va faire une, une douleur thoracique, au final, euh, la confirmation du, d'un diagnostic d'infarctus, ça va se faire avec euh, cet examen-là, cet électrocardiogramme. Et, euh, et en fait, le fait de pouvoir le faire directement à domicile, euh, ça peut nous faire euh, par une équipe pompier ou euh, ambulancier euh, télétransmis au médecin. Euh, au centre de régulation, ben, ça peut permettre de confirmer le diagnostic et donc d'envoyer une équipe médicale pour que le patient soit transporté directement dans le bon hôpital. Notamment nous dans les Vosges par exemple, on n'a pas de de plateau technique pour euh, prendre en charge les les infarctus euh, avec une obstruction totale où il faut faire un examen, ce qu'on appelle coronarographie pour euh, déboucher les artères coronaires du cœur. Et cet examen-là, en fait, on, il peut être fait que sur Nancy. Donc, en fait, euh, si on a quelqu'un, par exemple, qui habite dans le nord des Vosges, pas très loin de Nancy, eh ben, ça peut valoir le coup de, de faire cet examen-là directement à son domicile et euh, de confirmer le diagnostic et après, de l'emmener tout de suite sur Nancy plutôt que de, de repartir eh ben, au milieu des Vosges vers un autre hôpital et dans un deuxième temps, seulement après, de repartir sur Nancy, on, on perd un peu de temps. Donc, euh, ça permet de, pour moi vraiment bon, principalement d'optimiser la prise en charge des patients pour ça mais aussi bah, par exemple je vous parlais tout à l'heure des, de, des plaies notamment par exemple des plaies de doigts où on peut l'envoyer vers un centre par exemple des soins de main spécifiques voilà par
1: exemple D'accord. Je te pose cette question parce que, à ma connaissance, je ne suis pas sûr que tous les SAMU de France et tous les services de secours pompiers euh, qui travaillent ensemble utilisent ce ce système de télérégulation. Euh, Est-ce que tu tu sais si ça va devenir une obligation dans le futur ou ou quels sont les freins à cette utilisation puisque tout le monde ne l'utilise apparemment pas encore
0: alors bonne question, euh, alors là du coup j'ai pas toutes les compétences pour euh, répondre malheureusement précisément. Après je pense quand même que on va tendre vers ça un maximum parce qu'on sait que nous on est toujours preneurs de tous les outils qui nous permettent euh, d'améliorer euh, la prise en charge des patients, d'autant plus maintenant on parlait de problèmes d'effectifs et de services d'urgence qui ferment, donc on essaye vraiment euh, d'optimiser et d'éviter d'engorger les hôpitaux et surtout, de... on parle de plus en plus maintenant de, de filières, hein. je parlais tout à l'heure des filières AVC, euh, filière infarctus, filière euh, trauma center, donc euh, tout ce qui est traumatologie et on essaye vraiment que les patients soient orientés tout de suite vers les bonnes filières pour optimiser les, les prises en charge et donc ces outils-là, notamment sur certaines filières spécifiques permettent beaucoup bah, vraiment euh, d'optimiser tout ça et donc d'avoir du gain de temps et d'éviter d'avoir des on va dire, des, du passage des patients dans, d'un hôpital à un autre jusqu'à arriver vers le, le bon plateau technique. Donc, euh, je pense qu'on va assez tendre vers ça. Après, euh, les, ce qui est limitant, bah, il y a très probablement une histoire de, de cours, hein, comme toujours, euh, il y aura une histoire d'argent. Et puis après, bah, probablement aussi de, de, de formation après des personnels et peut-être aussi de, de mise en place des dispositifs euh, ou c'est peut-être pas la même chose sur une plateforme commune que sur des centres différents
1: euh, et en fonction des départements aussi. Ok, bah écoute, merci pour ton point de vue, euh, FX. Alors, sur le podcast Santé Sécurité, on parle euh, aussi de santé et de sécurité au travail et nos auditeurs ont souhaité te poser quelques questions à ce sujet. La première, c'est comment, en tant qu'urgentiste, vous gérez les aspects santé et sécurité en intervention donc, je pense que l'auditeur parle de Smur. Dans sa question, il s'interrogeait notamment sur le risque routier, sur les prises de risque que cela peut comporter de se rendre en intervention ou de devoir transporter très rapidement un patient. Comment vous, vous gérez cet aspect sécurité-là Et bah Après nous, les euh, en tant qu'équipe Smuriste, on est très
0: dépendant aussi de. Bah on a des bien sûr, on a les, des tenues d'intervention. Enfin, on a les, les Rangers euh, parce que parce qu'on intervient principalement sur le bord de la route. Eh ben, on a les, des, des Rangers, des tenues adaptées. On a bien sûr les gilets euh, fluo Et puis après, bah, on est, euh, nous, en tant qu'équipe SMUR, ce n'est pas nous qui allons baliser en fait, euh, la route, mais ça se fait euh, bah, avec, les, avec les cônes euh, via les pompiers. Et puis bah, les forces de l'ordre, c'est surtout d'avoir les forces de l'ordre qui sont là après le assez vite, pour réguler un petit peu la circulation autour de nous. Et puis après, on essaye au maximum d'éviter les prises de risque au maximum pour les équipes, euh, que ce soit pour les équipes médicales et secouristes, c'est au maximum, malgré tout, le patient, mais aussi les équipes avant tout. Et on essaye vraiment de se limiter, d'être assez prudent, même si ça peut arriver, c'est déjà arrivé sur des interventions qu'avec l'émotion ou de vouloir aller vite. On a déjà eu des fois des, des pompiers ou des, des infirmiers ou infirmières qui vont se blesser, qui vont... Par exemple, se prendre à une porte dans la tête ou qui vont se, se, s'ouvrir avec une civière, par exemple. Donc, ça, ça peut arriver.
1: Si je peux apporter un peu d'eau à, à ton moulin, est-ce que vous avez des, des formations en conduite, je pense, pour les ambulanciers notamment
0: Alors, oui, euh, bien sûr. Alors, je n'ai pas parlé de ça, du métier d'ambulancier, mais c'est vraiment beaucoup des compétences spécifiques et à part. Et euh, les, les, ils ont en effet des stages de conduite euh, en milieu. Euh, en basse de vitesse, mais aussi sur euh, des circuits, euh, sur les conditions de neige, notamment, ou de verglas de, de... spécifiques. Après, euh, le rôle de remulancier, bien sûr, c'est, de, c'est d'accompagner, enfin, un des rôles, c'est d'accompagner l'équipe euh, le plus rapidement sur place, mais avant tout, c'est, euh, ce qu'on dit toujours, c'est d'accompagner l'équipe vivante. Et il n'y a jamais, on n'est pas là non plus pour faire les cowboys ou euh, pas à Chicago... <rire> C'est quand même de malgré tout de, de rester prudent dans la conduite et d'éviter d'avoir parce que un, une autre chose aussi c'est la souvent les gens ce ils nous voient arriver avec les gyrophares bah, la réaction elle est vraiment euh, imprévisible des fois avoir des gens qui vont donner des coups de volant à droite ou à gauche euh, ou qui vont carrément stopper le véhicule euh, par peur ou qui vont se mettre à rouler euh, de façon aussi un peu euh, rapide. Donc, euh, voilà, on essaie d'être quand même, malgré tout, euh, très, très prudent Enfin, euh, ils sont toujours très, très prudents, quoi. Et ça peut arriver, c'est déjà arrivé, de, de percuter des fois euh, des animaux, ça peut arriver. On avait eu un, il y a quelques temps dans les Vosges, on avait un, une équipe qui avait percuté euh, malheureusement un, un cerf. Euh, donc là, bien sûr, heureusement, pas de blessés, mais c'est toujours des quelques moments de frayeur à ce moment-là. Donc ça, on est... On est euh, voilà, toujours, euh, toujours vigilant, même lorsqu'il faut rouler vite, c'est euh, avec la plus grande prudence quand même.
1: On ne l'a pas évoqué, mais euh, une équipe SMUR dans les Vosges, c'est quoi C'est un ambulancier, un médecin urgentiste et un infirmier anesthésiste, c'est ça Alors, c'est un ambulancier SMUR,
0: c'est euh, un médecin urgentiste. Et euh, alors nous, alors on n'a pas les infirmiers anesthésistes dans les Vosges, nous, ne euh, sont pas dans les VLM, c'est des infirmiers des urgences. Infirmiers des urgences... Et on a une quatrième place qui est habituellement euh, souvent prise par un stagiaire, que ce soit un stagiaire ambulancier ou un stagiaire euh, infirmier ou un stagiaire euh, étudiant en médecine ou euh, sage-femme.
1: Alors, on a vu une autre question qui nous a été posée en termes de santé et de sécurité au travail. Euh, l'auditeur demande comment vous traitez les aspects psychologiques du métier Et il précise le stress avant une intervention, la pression des autres intervenants ou des proches du patient, les difficultés après une intervention forte et l'implication en cas de situation personnelle similaire. En fait, je crois que notre auditeur souhaitait euh, t'interroger autour des risques psychosociaux de, de votre métier.
0: Euh, alors, c'est souvent, euh, la préparation, bah, c'est habituellement quand euh, on se prépare, quand on part en intervention SMUR. parce que par exemple, quand il y a un patient qui arrive pas bien aux urgences, en détresse vitale, souvent, on n'a pas le temps de se préparer parce que euh, on nous appelle, il est pas bien, et puis on y va tout de suite, donc euh, on est tout de suite dans le feu de l'action. Et lorsque on part sur une intervention difficile, par exemple, on sait qu'on va partir sur quelqu'un qui est pendu, ou, ou sur un enfant qui est noyé ou... Euh, voilà, enfin quelque chose de, de, de grave il euh, euh, y a déjà toute une préparation où on va euh, profiter un petit peu du temps de, de route alors après c'est vraiment euh, personne dépendant mais on a des gens qui ne vont pas parler qui vont rester concentrés euh, d'autres qui vont avoir besoin de, d'exprimer un peu les choses on a un peu tout, tous notre façon de, de faire en partant en intervention moi j'ai assez récemment euh, découvert l'hypnose et souvent quand c'est des interventions difficiles je me mets en auto-hypnose une espèce de transe légère qui me permet un peu de, de, de partir ailleurs en fait, et d'être en fait, plus serein lorsque j'arrive sur une intervention. Et voilà, on, est, on, est un, on a un peu tous nos propres défenses, on va dire, et euh, on se connaît aussi à force avec le temps, on se connaît un peu tous et on sait qu'on euh, ne va pas gérer le stress de la même façon, euh, même si on le gère tous, bien sûr, sinon on ne ferait pas ce métier-là parce que je pense qu'un urgentiste qui n'arrive qui plus à gérer son stress, c'est qu'au bout d'un moment... Euh, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. Mais euh, la gestion du stress, on, on la gère tous à notre façon. Donc certains vont la gérer avec de l'humour. Ça, ça peut paraître paradoxal, mais l'humour peut permettre de faire passer énormément de choses. Ou d'autres personnes qui vont très peu parler, ou d'autres qui vont se, mettre des, se dissocier complètement, ou se mettre des barrières. Ou d'autres personnes parlent énormément. Donc c'est assez variable d'une personne à l'autre. Et euh, donc, donc voilà, mais en, en règle générale, quand on part en intervention, on parle assez peu. Parce que je pense qu'on est tous un peu concentrés et on visualise un peu tous les gestes qu'on va faire. Par exemple, si bah, je prenais l'exemple d'un pendu, bah, on va un peu s'imaginer, voilà, il va probablement falloir lui poser une perfusion, il va falloir probablement l'intuber. Il ne faut pas oublier de coller le cervical. En fait, on ressasse un peu tous les éléments un peu importants qu'on va devoir, euh, on va devoir, dérouler. Et on part toujours aussi du principe que c'est le pire, c'est-à-dire que des fois, on nous annonce quelqu'un en arrêt cardiaque ou inconscient et le motif n'est pas toujours le même, mais euh, dans notre tête, euh, voilà, on est beaucoup plus rassuré si ça va mieux, mais on s'imagine souvent le, le pire d'emblée. Et après, donc, lorsqu'on a vécu l'intervention, et des fois on, on vit des interventions euh, très, voire extrêmement difficiles, euh, quand c'est vraiment très, très dur, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va, on va faire un espèce de debriefing, phase, qu'on, on parle même de defusing, c'est-à-dire qu'on va libérer un peu le, les émotions et on va essayer de, de faire parler un peu tout le monde sur son ressenti est ce que comment tout le monde a vécu la situation. Quoi. Et ça, c'est, c'est surtout important parce que pour bon, moi, ça fait 10 ans du coup, que je fais ce métier-là, donc je commence à faire partie presque des vétérans. Mais avec nous, bah, je disais tout à l'heure qu'on a assez souvent des, des, des stagiaires, des étudiants. Et puis, bah, mine de rien, eux, ça peut être leur première intervention. On a des, il y a des fois des stagiaires des sapeurs-pompiers apprenants qui peuvent être choqués assez facilement. Donc, c'est assez important. De, et je pense que c'est un des rôles aussi de, à ce moment du médecin régulateur d'aller du médecin urgentiste, je veux dire, par régulateur, du médecin urgentiste, d'aller euh, un peu faire le tour des, des, des équipes et puis de, de faire un petit peu parler euh, tout le monde et puis d'avoir le ressenti un peu de tout le monde. Après, euh, nous, on a la possibilité d'avoir euh, une psychologue au travail, dans les équipes pompiers aussi. Euh, et après, je sais qu'en tout cas, en, en concret, ça reste exceptionnel, voire, euh, ouais, plus qu'exceptionnel que les gens aillent voir euh, les psychologues dans un deuxième temps. Mais souvent, le débriefing à chaud permet un peu de faire passer l'intervention.
1: On va changer de domaine encore. Euh, J'aurais voulu aussi parler de formation avec toi, parce que c'est une de tes casquettes. Tu nous as dit que tu étais euh, le responsable pédagogique du du CESU 88. Alors, vous pouvez aller réécouter notre tout premier épisode sur lequel on vous explique, entre autres, ce qu'est le CESU, le Centre d'enseignement en soins d'urgence euh, est-ce que tu peux nous expliquer quelles formations vous délivrez, vous, au CESU 88 euh, Qui sont les formateurs et à qui ces formations sont-elles destinées
0: Alors, les, donc le CESU, euh, ça délivre ce qu'on appelle des AFGSU. Euh, FGSU c'est Formation, gestes et Soins d'Urgence. Pour faire assez simple, c'est des formations de gestes de, de premier secours. Donc, on parle de gestes qui sauvent pour les soignants et pour les gens qui travaillent dans les établissements de santé, comme le, les hôpitaux ou euh, les, les EHPAD, par exemple. Parce qu'il euh, y a plusieurs années, on s'était rendu compte que euh, quelqu'un qui faisait un arrêt cardiaque dans la rue, eh ben, il avait plus de chances de survie qu'à l'hôpital. Ce qui peut paraître paradoxal, mais euh, c'est vrai que dans le monde des urgences, gérer un arrêt cardiaque, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Dans un service de neurologie, par exemple, ou, euh, ou de dermato, eh bien, c'est plus rare quand même de prendre en charge un arrêt cardiaque, voire exceptionnel et heureusement. Euh, et donc, bah, on fait bien les choses que ce qu'on fait régulièrement et c'est pour ça qu'on a mis en place euh, ces formations-là pour le personnel soignant, notamment infirmières et soignants soignant, pour qu'une euh, prise en charge puisse être débutée le plus tôt possible pour éviter d'avoir des, des, des pertes de chance à l'hôpital. Et en dehors de l'hôpital, on a aussi dans les soignants, bien sûr, il y a les dentistes ou les pharmaciens. On s'imagine très bien que quelqu'un qui va avoir une douleur dans la poitrine ou qui va se blesser, son premier réflexe, ça va être d'aller dans une pharmacie si c'est un milieu qui est un petit peu isolé, qui a pas de médecin à proximité. Et si la personne se présente à la pharmacie, bah, c'est bien que le pharmacien il sache quoi faire, notamment si le patient est en détresse vitale et s'il ne va pas bien. Donc c'est un peu cet objectif-là. Et ce qui diffère des formations euh, couriste classique, c'est que là, euh, vu qu'on est sur du, des gens qui ont des compétences euh, médicales, on est sur une formation qui est plus basée sur bah, des éléments médicaux et euh, sur de, la, de l'objectif à atteindre en, fait, en termes de, de gestes de secours. Donc on est un petit peu moins on va dire militaire et algorithme que euh, respire oui-non, inconscient oui-non, mais plus dans un, euh, dans un objectif en fait, de pourquoi on fait le geste. Et donc voilà, et donc en fait pour aller jusqu'au bout, on a en fait deux niveaux. On a la FGSU niveau 2 qui est vraiment pour les soignants, donc les gens qui touchent des patients, et la FGSU niveau 1, qui est pour des gens non soignants qui travaillent, bah, comme je disais, dans les établissements de santé. Donc, ça peut être très bien les personnes de direction, comme les gens des cuisines ou les fermes ménages, ménage, par exemple. Ok. Et vous délivrez d'autres types de formations que la FGSU alors euh, oui, on a des formations. Alors après, ça dépend un petit peu des des césures, en fait. On a des on a des formations qui sont un peu plus spécialisées que ça peut être en fait sur des des formations spécifiques sur les gestions de d'accouchement euh, à domicile ou que ça, ou ça peut être sur des formations euh, de de gestes d'urgence pédiatriques ou de régulation euh, ou de d'attentats. En fait, on, on est sur des formations à chaque fois dans l'urgence. Pour du personnel soignant et sur des domaines un peu spécifiques.
1: Et alors, qui sont les, les formateurs c'est, c'est quoi Ce sont les médecins urgentistes seniors ou c'est vraiment une qualification particulière pour, pour exercer en qualité de formateur dans, dans vos CESU On part du
0: principe que pour être formateur, il faut que ce soit des gens qui pratiquent absolument dans un service d'urgence. Alors, Soit médecin, soit infirmier, soit être soignant ambulancier, ça c'est pas un problème. Euh, mais il faut que ça soit dans un service euh, d'urgence, donc en fait euh, soit aux urgences, soit euh, dans des services d'urgence, qui pratiquent de l'urgence, c'est-à-dire euh, la réanimation, ou euh, des services avec des scopes, comme par exemple euh, des urgences neurovasculaires, là où il y a les AVC, ou des soins intensifs de cardiologie, ou euh, du bloc opératoire ou de la, des urgences pédiatriques. Euh, voilà, Enfin, des gens, ont, on part sur du principe qu'il faut que ce soit des gens qui euh, soient dans le milieu de l'urgence et qui, qui voient des urgences régulièrement. Euh, si du jour au lendemain, une infirmière qui travaille aux urgences euh, en a marre et décide d'aller travailler dans, dans une maison de retraite ou dans une EHPAD, eh ben, en fait, elle va perdre sa qualification de formatrice parce que eh ben vu qu'elle ne va plus pratiquer, euh, elle perd en fait en qualité. Et nous, c'est les éléments qui sont importants dans ces formations, c'est que c'est ça reste énormément basé sur du, euh, du pratique et sur du, notamment aussi du retour d'expérience euh, de chacun. Et en fait, la formation, elle se fait sur, pour être formateur, c'est presque un an où il y a énormément de, de pédagogie et notamment euh, nous, c'est beaucoup de pédagogie active, c'est de, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de pas avoir, enfin, euh, pas faire que des... être trop scolaires et avoir, par exemple, des des diaporamas avec des gens assis sur une chaise, c'est que là, être plus dans l'action avec des mises en situation, ce qu'on appelle de la simulation, où on fait des scénarios, où on met les gens dans des situations qui semblent réelles pour eux, où du coup, on peut laisser faire les erreurs et puis dire, ben voilà, là, là tu as fait telle erreur et puis de débriefer un peu sur cette erreur-là pour, en situation réelle, après, ne plus le faire. Et donc, sur de la pédagogie active aussi, ce qu'on appelle de la, notamment, je ne vais pas entrer dans les détails, mais par exemple, soit par type de jeu ou de, qu'on appelle pédagogie de la découverte, où les gens vont vont découvrir au fur et à mesure et apprendre comme ça. C'est des des éléments un peu euh, innovants et qui stimulent un peu la motivation et qui donc euh, ancrent plus en fait euh, l'apprentissage et le, le. le, de garder en fait après le, dans le temps en fait les compétences.
1: Ok. Et du coup, vous, vous vous déplacez dans les services ou sont les professionnels qui viennent dans, dans vos locaux, dans les locaux du CESU
0: Alors, dans les services, c'est souvent pas adapté. Il n'y a, a souvent pas de place dans les... Dans les, enfin, les services sont assez petits. Donc euh, oui, c'est dans nos locaux. On a des salles de formation déjà adaptées, en fait, avec le, avec le matériel. Et on a même, dans nos locaux, on a une, une, une chambre de simulation où, en fait, on a recréé une chambre de patients. Euh, avec un mannequin et où du coup les gens euh, peuvent se mettre en, en tenue euh, de travail euh, d'hôpital pour rentrer plus facilement dans, le, dans leur rôle et, euh, et ils utilisent du matériel notamment ce qu'on appelle le chariot d'urgence euh, du matériel qu'ils retrouvent après en service donc l'objectif c'est d'être le plus proche de ce qu'ils ont dans leur service pour euh, que s'il leur arrive quelque chose euh, pouvoir euh, réagir au mieux
1: ok donc vous n'allez pas chez eux ils viennent chez vous, mais c'est presque comme s'ils étaient chez eux, quoi.
0: C'est un peu le but, ouais. C'est un peu le but. Après, alors juste pour aller jusqu'au bout du, du truc, en réanimation, euh, ils peuvent faire ce qu'on appelle de la simulation in situ, où euh, carrément ils vont, ils vont rejouer des scènes dans des chambres de réanimation. Mais pour ça, ça nécessite souvent d'avoir un projet de service et du coup d'avoir un peu une chambre à disposition. Libre à ce moment-là, on sait que les lits de réanimation avec le Covid, on a bien vu qu'on est un peu en pénurie de lits. Mais s'il y a certains services qui ont des chambres faites pour ça, c'est aussi bien d'avoir de s'entraîner à faire ça en simulation in situ. Donc, c'est ce qu'on essaye de tendre vers ça. Et après, on a encore un petit peu de retard en France, mais aux États-Unis, il y a énormément de services où ils ont carrément d'emblée en fait une chambre de simulation dans les services de réanimation.
1: Dernière question, et on va plutôt euh, aller sur le plan politique. On a parlé tout à l'heure de notre système de santé qui est en souffrance et, et qui clairement a des difficultés de, de fonctionnement pour plein de raisons. Alors attention, question très difficile. Si toi, FX, tu étais au, au ministère de la Santé, quelles seraient tes propositions pour tenter d'améliorer notre système de santé et l'accès aux soins
0: Alors, euh, c'est en effet une... Une question qui est complexe. Je ne sais pas s'il y a vraiment de recette miracle Je pense qu'il y a énormément à faire de partout. C'est quelque chose qui est vraiment com- énormément complexe. Euh, bien sûr, il euh, bon, y, y a l'attrait financier pour les équipes, bien sûr, de revaloriser un petit peu et de donner un peu plus. Mine de rien, les salaires font que ça, ça donne un attrait un peu plus pour le métier, hein, ce qui fait partie, ce qui n'est voilà, pas négligeable, mais également euh, les conditions de travail avec... Euh, ah, c'est sûr, on pas de, c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent, mais un problème d'effectifs et d'avoir plus de, de personnel, c'est, c'est un, un problème pour moi qui est assez global. C'est, il n'y a pas qu'une seule solution, c'est un peu de, de tendre vers partout. Et un élément aussi qui est important et qui a peut-être été un petit peu négligé ces derniers temps, c'est vraiment l'information de la population à l'accès aux soins. Ou euh, bon, après, euh, on parle, on est dans une société où euh, on a tout tout de suite. Euh, on le voit maintenant avec euh, avec la société un peu drive où on a tout à domicile, on a Amazon, on a McDo, on a Netflix, on a tout tout de suite et on veut essayer de consommer de la santé un peu de la même façon que que ça et on ne se rend pas compte qu'en fait notre système de santé ce n'est pas du drive et que même en en France par rapport à d'autres pays on a quand même de la chance d'avoir des soins euh, gratuits entre guillemets euh, et voilà, malheureusement, je parlais tout à l'heure un petit peu d'abus, et des fois il peut y avoir de l'abus. Et puis euh, il y a, je pense, aussi peut-être un, un problème de, d'information ou d'éducation un petit peu de la population à hein, comment euh, trouver, euh, trouver les, les, les bons spécialistes et, euh, et le médecin adapté à, aux soins. Sachant bien sûr que bah, on a bien sûr cette pénurie médicale où on a. Certains endroits, ce qu'on appelle les zones blanches, où les gens n'ont carrément plus de médecins traitants. Donc là, c'est bien sûr des mesures qui sont extrêmes, mais qui arrivent dans certains endroits du territoire. Donc ça, c'est encore un autre euh, élément, où euh, notamment, euh, il y a de plus en plus de, un peu de, justement, de, de politique de, d'attrait pour les médecins dans les territoires. Et ça passe notamment par euh, des maisons de santé, où euh, on a euh, souvent, moi, lorsque je discute avec les jeunes médecins, ils ne veulent pas s'installer tout seuls. Et être isolés, ils aiment bien être un peu à, à plusieurs et c'est ce que offre en fait ces maisons de santé, souvent avec euh, quelques médecins, avec euh, un kiné, une ou deux infirmières de libérales. Et ça, ça peut déjà me permettre un petit peu des, des maisons de santé comme ça de désengorger un petit peu. Et voilà, encore une fois, je pense que on parle beaucoup des salaires, on parle beaucoup du manque d'effectifs, on parle du manque de lits, on parle euh, mais pour moi, ce qui manque aussi un petit peu, c'est le, ce manque un peu d'éducation de la, de la population à quand et comment aller consulter le médecin.
1: Eh bien, merci FX d'être venu au micro nous parler de ton métier de médecin urgentiste en service des urgences au SAMU. Euh, je vais te laisser la parole si tu veux faire un peu d'autopromo. Je sais que tu es présent sur les, sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te suivre Quels sont les, les projets de, de FX à venir Oui, alors voilà, juste pour terminer. Donc en effet, je suis principalement actif bah,
0: sur Twitter et sur FX Moronval et également sur Instagram où bah, je parlais un petit peu tout à l'heure de, bah, à l'instant même de un peu d'éducation euh, de la population et euh, je vais essayer de plus en plus de tendre vers ça parce que c'est vrai que j'ai quand même une communauté assez conséquente et euh, l'objectif ça va être un petit peu de, d'informer un peu plus euh, les gens sur euh, bah déjà sur mon métier, sur ce que je suis en train de faire là actuellement mais également euh, oui sur le, l'accès aux soins et sur euh, ce qui se passe un petit peu aux urgences. Et donc mon projet qui est là euh, fraîchement sorti C'est la la création d'une chaîne sur YouTube que j'ai appelée tout simplement DocFX euh, sur les coulisses des urgences. Et mon objectif, c'est de faire passer un petit peu des des messages euh, sur les urgences et sur l'organisation des soins et également des des conseils de de, de prise en charge et de prise en soins. Donc, euh, si vous êtes sur YouTube, bah, n'hésitez pas à me retrouver euh, sur ma chaîne où euh, je vais régulièrement vous donner un petit peu des informations.
1: Eh bien écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça en description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez cliquer et y accéder directement.
0: Eh bien, c'est très gentil. <rire> merci beaucoup.
1: Eh bien, merci FX. Euh, très bonne continuation à toi. On souhaite une longue vie à, à ta chaîne YouTube. Encore merci d'être venu et puis à bientôt. Merci, c'est sympa. et eh bah ben, bonne journée à tous alors. J'espère que ce premier entretien sur un métier du monde de la santé et de la sécurité vous aura permis d'en apprendre davantage. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli de podcast, à le partager et à en parler autour de vous. Ça aidera beaucoup. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous n'avez pas aimé, partagez-le quand même, on sait jamais. Si vous souhaitez voir un sujet traité en particulier dans cette émission, pour toute demande de collaboration ou autre, vous pouvez me contacter sur la boîte mail santé sécuritépodcast gmail.com Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.